0: El futuro ha llegado, solo que está distribuido inequitativamente. Una gran frase del de poeta, profeta y gran autor, el señor William Gibson. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Futuro. En este podcast no pretendemos predecir el futuro, solo lo exploramos. Tenemos más de 75 años de experiencia en tecnología sumada en este podcast. Así que aprovechenos que uno nunca sabe. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la lluviosa Ciudad de México. Sin fallar a una sola cita, desde Seattle, Washington, quien fuera el gran cajuna de Xbox México y que ahora trabaja en este metaverso en gestación, conocido como Minecraft, el profeta de Ciudad Satélite, el señor Jaime Limón. Bienvenido.
1: Hola a todos. Hola, don Jorge, don Mario, don Emilio. Un placer, como cada episodio, estar aquí con ustedes, aquí desde este universo cuadrado y en bloques como es Minecraft y desde lo que ahora estamos renombrando como Ciatelite, esa combinación de Seattle y satélite. Por favor, nadie la registre todavía. Vamos a registrar Ciatelite y Siateluco.
0: Y desde Silicon Valley, también el multimillonario, trader, gurú de los videojuegos, Crypto King, y orgullo de
2: Toluca, el señor Mario. Que el chorizo te acompañe, mi carnal. <risa> Muchísimas gracias, un saludo a todos y a todos los que nos están escuchando, como siempre mucho gusto de estar en este podcast grabado en vivo, me encanta verles las caras horribles a Jorge Alor, Jaime Limón y Emilio Miller, me toca pedirles que se suscriban, esa metáfora que siempre utilizamos para decir que nos avienten un bolillo, se refiere a que se suscriban, a que pasen la voz, este podcast merece ser escuchado por su tío, por su tía, por su padrino, por todas las personas en su familia que necesitan saber de tecnología más allá de la tecnología. El futuro ahí viene. Síganos en Twitter, arroba mundo futuro, guión bajo. bienvenidos Esto es Mundo Futuro. M mundo futuro. Mundo futuro.
1: Mundo futuro. Bueno, y vamos a arrancar este episodio con un tema del cual platicamos bastante, que es la realidad virtual, pero esta ocasión vamos a hablar de una manera muy diferente. Generalmente uno piensa en realidad virtual y piensa en el futuro, y hoy queremos pensar en realidad virtual y el pasado, las memorias. Y una de las cosas más interesantes que me he encontrado últimamente es un proyecto de un... Es un chavo que es artista, es este, investigador. Ya Mario había platicado por ahí, chequen los episodios anteriores. Había platicado en uno de sus proyectos donde le dio inteligencia artificial a su microondas. Súper buena historia, chequenlo por favor. Pero esta vez vamos a hablar de él, de Lucas Risotto. Y Lucas Risotto lo que decidió hacer en 2019 fue darse la vuelta, conocer el mundo, viajar por 20 países. Y todo esto lo hizo utilizando todo el tiempo, inclusive hasta cuando iba al baño. Unos lentes Spectacles que capturan todo lo que pasa alrededor de, lo que pasaba alrededor de él en 3D. Me
0: gustaría aclarar nada más para los que no conocen que los Spectacles son los lentes de Snapchat que tiene la particularidad de tener una microcámara en donde tú puedes estar grabando todo el tiempo y puedes estar, bueno, en este caso, subiendo historias a, a Snapchat, ¿no? Pero él, él lo, lo usó para, para estar documentando más bien lo que estaba sucediendo. Exacto.
1: ¿no? Y la idea de esto era que no estaba documentando momentos especiales, sino que documentó todo lo que podía, su día entero, su día completo. ¿El sexo? Dijo que solo sexo, fue la única parte que no y por pensar en las otras personas, ni siquiera por él mismo. O ¿no?
2: porque en realidad no tuvo ningún tipo de experiencia en ese, en ese viaje, en realidad. Ese tamaño de nerd nadie lo pela. <risa>
0: Ese tamaño de nerd nadie, güey. Créeme que Habría nadie. Habría que
1: preguntarle. Bueno, y regresando a lo que hizo, y entonces regresa después de todo su viaje, toma todo ese video 3D que estuvo grabando, crea una interfase en 3D también, en VR, muy similar a, si recuerdan, y ustedes vieron Back to the Future, esa máquina que tiene el Dr. Brown, donde pones qué momento de la historia quieres visitar y vas. Eso es lo que hizo. Y entonces lo programó para que le permitiera, a través de esa interfase visitar y de alguna manera revivir, enviar cualquier día de todos esos días que grabó durante un año. Y lo que cuenta es que es un es una experiencia impresionante que jamás se imaginó, porque de nuevo no son esos momentos importantes de la vida, sino el día a día, el haber platicado con una persona y haber tenido una conversación súper casual que después nunca olvidó. Porque
0: no te podríamos decir de manera exacta, pero te podría decir que un 70% de lo, de lo que vives se te borra, ¿no? O sea, o yo creo que lo tienes en estado latente y necesitan recordar. Oye, ¿te acuerdas de esa conversación que tuvimos en este Starbucks? de eh, Ah, sí, como que me acuerdo. Pero si no, está en un latente y, y se te va, ¿no? Pero eso está impresionante que entres a esa conversación que tuviste en ese Starbucks de Acapulco, ¿verdad? En donde hablaste de esto y del otro y las caras que hizo. Y eso lo tienes totalmente perdido. Exacto. ¿Te acuerdas? de los highlights
1: pues imagínense aquí el poder estar grabando todo esto el poder revisitar tu historia y obviamente esto es un caso extremo ¿no? es alguien que tuvo que tomar muchas medidas y hacer muchas cosas técnicas para que sucediera
0: ¿qué estarías pensando el 4 de agosto del 2021 cuando estabas haciendo popó en la mañana? o
1: conociste una persona que después se volvió importante en tu vida y que en ese momento a lo mejor no lo marcaste ¿no? en tu memoria. Creo que abre, obviamente este es un ejemplo y un ejercicio, les invito vamos a poner en el Twitter, de hecho él tiene un thread, un hilo en Twitter donde platica todo esto y hay un video de YouTube donde muestra estas memorias y cómo las revive, pero creo que abre la puerta para pensar en un futuro donde toda esta tecnología pudiera ser más accesible y que cualquiera pudiera estar por la calle grabando toda su vida no solo en video como hoy podríamos hacer Sino algo que puedas revivir en realidad virtual.
0: Tengo dos cosas que, que pensar. Una es que me recuerda mucho al capítulo de Black Mirror de la serie de la primera temporada, en donde están este, esta pareja que van a una fiesta y ella le, le está acusando a su pareja de que estaba flirteando con una chava y entonces le dice que no. Y entonces en ese momento dice, a ver, vamos a poner todos el video. Y entonces se ve como si no Hasta lo comparan con el de ella y está muy bueno. Y otra cosa que pensé es lo importante que es poder tener esto en un acervo histórico. Imagínate que hoy estamos en esta etapa prehistórica de las cosas. Imagínate esto mismo, pero en cómo puede ser dentro de 15 años y cómo se vería dentro de 150 años no poder vivir con familiares, revivir momentos históricos en, en, en el mundo, poder revivir esas conversaciones que tuviste nutridas de negocios quizá.
2: A mí me suena a ciencia ficción pura todo esto. La verdad es que me encantaría. Vamos a intentar eh, invitar a Lucas Risotto a este podcast porque la verdad es que sería interesantísimo preguntarle qué hay detrás de esos experimentos qué hay detrás del experimento del microondas qué hay detrás de este experimento de, de memorias en realidad virtual porque más allá efectivamente de que a mí me suene a ciencia ficción yo creo que hay algo demasiado humano detrás de estos experimentos y dentro de estos ejercicios imagínense la posibilidad como dice Jorge que tiene en el futuro yo me imagino un futuro en donde todas las personas que queramos podemos entrar a este, este modo en el cual podemos grabar a lo mejor no todos y cada uno de nuestros minutos de nuestras vidas pero momentos específicos que queden grabados en 3D y que haya un opt-in para que nosotros podamos regresar como regreso a Google Fotos.
0: Yo creo que sí vamos a tener eh, grabado toda la vida, la verdad, así como, como redundancia, redundancia. O sea, vamos a tener esta redundancia para que puedas ir a visitar momentos. Tu backup sí tu backup. Yo, sí, creo que por ahí. Ahorita nos estamos imaginando unos lentes como los de Snapchat, pero la verdad es que no van a ser así. No, al
2: rato es gracias a Neurolink y una conexión as, vía satélite, ¿no? Sí, y al final creo
1: que lo que es muy diferente que, que hoy vivimos es hoy muchas de estas cosas puedes hacer con video, pero como nosotros sabemos, como ahora que hemos estado entrando a utilizar realidad virtual y para quien ha utilizado realidad virtual, el poder entrar a la memoria es bien diferente, ¿no? Lo experimentas de otra manera. Hay una empresa que se llama Vivid que tiene una página web donde quieren ofrecer un software donde también tú puedes capturar video en 3D de manera sencilla con tu celular y lo que te permite entonces es poder regresar a lugares en donde estuviste y revivir esas, esas memorias en 3D. Entonces no estamos tan lejos. Todo esto suena como si ciencia ficción o son, como dijo Jorge, es la prehistoria, pero esto seguramente va a avanzar y va a dar para mucho más y probablemente cambie la manera en que ponemos o no ponemos atención a nuestra vida diaria.
2: Y no solo eso, sino que va a desencantar de muchas formas, porque al final, como lo decía Jorge, uno recuerda su vida y se la narra a sí mismo o a sí misma desde una perspectiva mucho más dramática, mucho más protagonista, mucho más como importante. Y en realidad, si tú me preguntas qué recuerdo tengo que no puedo yo acceder a él, pero qué recuerdo tengo a lo mejor del nacimiento de una de mis hijas o qué recuerdo tengo de mi graduación, etcétera. Y yo soy capaz de regresar vívidamente en un ambiente tercera dimensión de realidad virtual a eso. A lo mejor se me desencanta un poco porque voy a ver que a lo mejor lo recordaba mucho mejor de lo que en realidad sucedió. ¿no? Hay una película
1: que casi les apuesto que no han visto, pero yo no la había visto, pero la vi a partir de esto, de Robin Williams, del 2004, que se llama Final Cut. Y la idea, de, la idea de la película es que es como una empresa, un servicio, donde se dedican a todo este memorias y video que se graba la gente, obviamente en un futuro. Él hace como la edición para cuando te mueres, la edición que la familia se queda, como el recuerdo de mi abuelito. Bueno, él edita todas estas memorias. No os voy a decir más porque son spoilers, pero él edita todas estas memorias como y se convierte eso como en el recuerdo familiar. Y obviamente tiene muchos cambios, pero interesante. Si nunca han visto a Robin Williams en esa película, no es maravillosa, pero es una trama interesante. Y yo te
0: diría, James, que no hay que dejar a un lado la tecnología de LiDAR, ¿eh? porque... O sea, lidar, para los que no sepan qué es, pues es esta función que tiene como de sonar, lo tienen los iPhones de última generación sobre todo, es como una especie de sonar que, que puedes recrear un cuarto, por ejemplo, un lugar como si fuera una maqueta, es más allá de VR, porque VR sigue siendo como una foto. 360, inmersiva, sí, pero este es como si caminaras dentro de la maqueta. Es una sensación muy, muy diferente. Yo he tenido oportunidad de tomar fotos familiares con LiDAR y es totalmente otro feeling ¿eh? La verdad es que yo era un Android boy y cuando supe que venía la tecnología de LiDAR a los iPhones me cambié. Pensé que iba a ser una explosión de aplicaciones y hasta ahora no he visto nada. Es un pequeño lentecito que se ve atrás de los, de los lentes. Vean ustedes si su, su modelo es de los iPhones recientes. Por lo menos las últimas tres generaciones tienen LiDAR. Y bajen un app que se llama 3D Scanner App e intenten, empiecen a hacer sus pininos en LiDAR. De verdad, el resultado es impresionante. Podría ir por ahí, James? LiDAR
2: es el acrónimo de Light Detection and Ranging, que es justamente la detección. El uso, más que sonar, es como una especie de radar que utiliza la luz para poder profundizar de una manera mucho más exacta, como está diciendo Jorge, que el VR, porque el VR muchas veces depende de algo que está eh, construido artificialmente. O sea, es como el sonar de sonido, pero de luz. Exactamente. Esto es luz, ¿no? Y esa luz lo que hace es interpretar los objetos que existen y reconstruirlos en tercera dimensión. Es impresionante porque, además, Además, es cada uno de nuestros bolsillos, los que tienen iPhone o los que tienen Android de última generación, estamos hablando de que un teléfono de más o menos mediana generación ya es capaz de generar este tipo de tecnología.
0: Oye, Mario, había una... Me acuerdo de haber platicado alguna vez con, con Aquirita en Paz Descanse que la idea era hacer como este open source de LiDAR para recrear todo el mundo en LiDAR. O sea, imagínense un Google Maps, pero hecho en LiDAR, que lo hace todos los usuarios. Y entonces tú ibas haciendo... Imagínense que, no sé, ibas al campo Marte, por ejemplo. Podías colaborar. Exactamente, era colaborativo para levantar todo el mundo en LiDAR. ¡Qué impresión! Ese sí sería un metaverso real. ¿no? Y ahora
2: imagínate justamente poder navegar, entre comillas, en VR, gracias a ese levantamiento en el planeta Tierra, pero virtual. ¿no? Si se quieren dar ahorita una
1: probadita y tienen un teléfono como el que mencionaba Jorge en iOS, hay una aplicación que se llama Scanniverse, así como Scanear y Universo, Scanniverse, que está disponible. Y como dicen ustedes, el hecho de que ya tengamos tecnología hoy en nuestras manos que permite empezar a explorar esto, bueno, nos da una pequeña idea. Y para cerrar ya este tema, porque creo que dará para otras conversaciones, porque seguro esta tecnología va a seguir avanzando y habrá más Opciones. Los invito también a que busquen por ahí. Hay un término nuevo, por lo menos es nuevo para mí, que es realidad asincrónica. Y es tomar todo lo que estamos hablando ahorita, tomar una cámara LiDAR y grabar alrededor tuyo mientras tú estás metido en realidad virtual y después revisitar lo que pasó alrededor tuyo en realidad virtual. Entonces puede llegar a ser tan profundo como nos podamos imaginar cuando sumas tecnologías. Y creo que finalmente lo más importante es todo esto probablemente va a cambiar la manera en que recordamos, la manera en que nos imaginamos cómo fue el pasado y las generaciones futuras probablemente van a revivir muchas cosas que nosotros nunca imaginamos que iban a ser posibles. M -m de de
0: de futuro. Bueno, quiero que sepan que este podcast no fue grabado linealmente como siempre es, sino que nos quedamos como 15 minutos clavados en el tema del lidar. Yo escaneé por medio del lidar el lugar donde estoy grabando y nos metimos todos y de verdad que nos quedamos todos eh, sorprendidos por la capacidad que tiene esta tecnología y de verdad que lo traemos todo mundo. En la, en la palma de nuestras manos. Pero cambiando radicalmente del tema, yo lo que les quiero hablar es un poquito de las DAO, de las DAO y hasta dónde pueden llegar. Quiero recordarle a la gente que nos está escuchando por primera vez eh, o que no sabe que es una DAO, para hablar de DAOs tendríamos que empezar por hablar de blockchain. Y blockchain, eh, bueno, pues es este que, como hemos hablado ya en muchos programas anteriormente, pues una de las cosas que ha propiciado que nazca es, es esto de DAO. ¿Qué quiere decir DAO? ¿Son en sus siglas D.A.O. es Decentralized Autonomous Organization, que lo que quiere decir básicamente y sin meterme mucho en un tema de blockchain, es como si fuera una cooperativa que comparten una tesorería. Al final es un grupo de personas que pueden ser una o miles que comparten un mismo fin y comparten una tesorería. Por medio de cómo de la tecnología de blockchain, teniendo tokens, cada una de estas personas lo que hace es que compra tokens para poder participar en el gobierno de estas sociedades, vamos a decirle. No, Antes aquí conocíamos como sociedad uh, anónima y bueno, pues estas sociedades anónimas tienen estos organigramas verticales la particularidad de las DAOs es que tienen estos organigramas, son horizontales en donde todos los poseedores de un token tienen derecho a votación hay algunas DAOs que tienen más poder, quien posee más tokens pero al final es por medio todo de plataformas, por ejemplo de Discord en donde se ponen diferentes temas y ahí la gente va votando y se van tomando las decisiones entre todas las personas que conforman o han comprado tokens de estas DAOs. El tema, hablar de DAOs es hablar de algo muy verde, para mí es algo muy verde, hasta ahora hay DAOs que se dedican a lo que se dedican las ONGs, no, a, a, no a, a tener tanto manejo de dinero, porque al final no es un no, no está legitimizado por, por ninguno de los gobiernos. En Estados Unidos está en proceso y es un problema todavía, pero eso no quiere decir que no esté el poder del cambio, ahí está la semilla que va a, a explotar y se va a construir en un gran, gran árbol. Hay dos DAOs que me llaman la atención mucho, que no tienen que ver con el tema ONG, que una es una DAO que quiere comprar a los broncos de Denver y esta DAO lo que está tratando es de levantar cuatro billones de dólares, que eso es lo que ellos dicen o el más bien lo que está a la venta, el equipo, cuatro billones de dólares. Y ahí la llevan, o sea, están realmente comprando. Ya no tienen, de hecho, ya no tienen tokens. este Ahorita están viendo el, el formato. Si tú tratas de, de entrar a, a, a comprar, no hay. Y bueno, ha, fun, ha funcionado. ¿Por qué? Pues porque todos los fans están tratando de comprar tokens para poder ser de alguna u otra forma dueños de los broncos de Denver. Oye,
1: Mario, ¿y tú cómo compararías esto con...? Porque a mí me suena yo sin saber mucho. A mí me suena un poco a acciones, ¿no? El comprar acciones de una empresa, ¿qué relación podría tener?
2: Es parecido. Acuérdate que cuando compras una empresa o cuando compras una parte de acciones de la, de la empresa, no necesariamente tienes derecho a voto, ¿no? Tienes una participación primordialmente financiera que te permite intercambiar ese pedacito de la compañía por dinero o esperar a que crezca de valor, etcétera, pero no necesariamente te da derecho a voto. La diferencia en una DAO, como bien utilizó la analogía de una cooperativa o de un sindicato, que no tiene además, hay que decir, esta cooperativa o este sindicato no tiene una organización central, no tiene una directiva, no tiene una mesa de directores que está a cargo de la tesorería o a cargo de hacia dónde se mueve o de organizar las tandas o lo que sea, lo que en realidad aquí está sucediendo es que cada una de las personas o de las entidades que tienen un token están completamente horizontales, ¿no? Y por eso es que se llama no solamente descentralizado, sino autónomo, porque entonces a través de los votos que... Todos y cada una de los participantes de la DAO tienen, es como se toman decisiones, ¿no? Entonces, es válida la analogía, es parecido, nada más que uno es primordialmente un instrumento financiero y este es un instrumento de gobernanza. El DAO, las DAOs son instrumentos de gobernanza. Y la transparencia, Mario, ¿no? La transparencia que te lleva al blockchain. Exactamente. Gracias a blockchain, que te da esta tip, no solamente la descentralización, sino aquí no hay, nadie dijo, no hay una directiva ahí, medio corrupta, que está moviendo... No hay, un, no hay un Fidel Velázquez que para todos nuestros amigos boomers mexicanos sabrán quién es Fidel, Velaz Fidel, Fidel Velázquez, Velázquez de la CTM. Te juro que no
0: hay uno que se acuerde <risas> del Fidel Velázquez que se quedaba dormido en las conferencias de prensa.
2: Exactamente, el viejito, el viejito priista que se quedaba dormido. Eh, chiste muy local, político, mexicano, pero bueno, el punto es aquí no hay sindicatos oscuros, hay esa transparencia a la cual se, se está refiriendo, Jorge, ¿no?
0: Así es. Si a ustedes están interesados en pertenecer a esta DAO, pueden verlo en Google y se llama los CompralosBroncos.com, ahí está. O también pueden seguir la, su cuenta en Twitter, que es uh, arroba ByTheBroncos. Son los primeros los primeros visos, los primeros chispazos de las cosas que se están haciendo con DAO. Falta muchísimo por legislar, falta muchísimo por regular, eh, falta muchísimo que se cómo puede hacer el tema de impuestos del cripto, eh, porque todo esto, claro que funciona bajo, bajo cripto, pero creo que está interesante. Y algo que les quería proponer, queridos amigos, hermanos, era, y lo digo en serio, eh, se va a sonar a chiste, pero lo digo en serio, ¿por qué no a los que nos están escuchando hacemos nosotros una DAO? para comprar la emblemática revista Wired, que hoy está en manos de los editores Condé Nast. El Condé Nast es la editora gigante que son dueños de Vogue y son dueños de Allure y de varios, muchos cientos de títulos, en donde uno de ellos es la revista Wired, que se la compraron a los eh, originales. hace Luis
2: Roseto y Jane Metcalf. Hace... Décadas,
0: sí. hace décadas. Y hoy, pues la, la revista Wired, que antes ostentaba 300 páginas, era hermosa, ¿verdad? Ahora, pues eso es un panfletito. La verdad es que es un panfletito de ni a 80 páginas llega la pobre. Claro que tiene una, una, una presencia digital importante en el mundo. Por supuesto que muy importante, es una cabeza importantísima en el mundo de la tecnología. Pero, ¿por qué no? Imagínense que lo de los creadores de Sputnik se hace una DAO, que compra Wired, les voy a hacer las cuentas más o menos yo creo que Wired debe de costar en números sobre las rodillas 70 millones de dólares mm. O sea, yo los hice la, cuan, la cuenta de cuánto pueden vender revistas de papel, cuánto venden de suscripciones y cuánto pueden vender de publicidad en línea. Mi número era, me llegó a 35 millones de dólares, 40 millones de dólares, eh, multiplicado por, por un factor de 6. Y sobre eso eh, estoy llevándolo al doble, por, por el peso y el tema que tiene la IP de la IP la Intellectual Property de Wired de la cabeza. Y creo que si fuera así, amigos, tendríamos que juntar 10 mil personas... En todo el mundo, fans de Wired pagando un token de 7 mil dólares cada uno. Se las vendí... ¿O no se las vendí
2: en este elevator pitch? Me la vendiste. Y no solo eso, le voy a decir a mi cuate Luis Roseto que nos sponsoré un token de esos. ¿Tú crees o oh no? El mismo Luis Roseto que lleve la bandera de la DAO. Que aparte lo, con, lo, conocí, lo conocí en la fiesta de aniversario de los 25 años de Wired hace algunos años y pude platicar con él y hasta su email me dio. Kevin Kelly, tengo yo no tengo su teléfono, pero tengo su autógrafo. Le
0: puedo decir... <risa> <risa> a Kevin Kelly. Le podemos... Imagínate, Negroponte, Kevin Kelly, todos recuperando lo que fue de ellos mediante una DAO. Está hermoso, está hermoso. Es más, imagínate, por último, James, pon... compramos entre todos un anuncio de papel dentro de Wired en donde le diga a todos
2: los lectores que, quere... que cuesta 7 mil el token. Aquí eh, seguramente tenemos algunos fans de la revista Sputnik, que hay que decirlo, lo hemos dicho varias veces, la revista Sputnik se inspiró en muy buena parte en la revista Wired, que en los años 90 cambió la vida de muchos de nosotros, incluidos los tres aquí presentes. Pero la verdad es que si es en serio, que no lo dudo que lo sea, eh, a mí me suena muy lógico.
0: Es en serio y quiero oír la opinión de mi maestro y
1: guía. A mí me emociona y al mismo tiempo me conflictúa porque es como si me dijeras, vamos a comprar la Biblia, vamos a comprar los, este, algo así sagrado. Yo, para mí, Wired, sobre todo, ustedes saben, lo compartimos, ¿no? Durante mucho tiempo era la guía de lo que venía y lo que se podía hacer, ¿no? Eh, al hablar de tecnología. Yo le entraría, pero así me siento como, este, Indiana Jones cuando encuentra el arca perdida, es, lo encontré, pero igual y cierro los ojos porque es, este, suena como herejía, ¿no? Suena, vamos a entrarle a algo, pero... Sobre todo si pudieras tener a la gente que estuvo ahí al principio, ¿no? Eso es lo que a mí me encantó.
0: Señores, perdónenos que estamos aquí haciendo un business plan en el, pero es en serio, es en serio. Así que, quien quiera, escríbanos a Twitter. A Twitter vamos haciendo ese whitelist en Twitter: Mundo Futuro-Bajo. Si son fans de Wired, adelante. Y si lo que quieren es simplemente hacer historia, adelante.
1: Mundo Futuro.
2: Oigan, pues qué maravilla de, de, de temas tocaron, tan entusiastas, optimistas como siempre, mis amigos. Qué bonito LIDAR, qué bonito las DAO, la descentralización, la gobernanza horizontal que nos da blockchain. Qué bonito los recuerdos y las memorias construidas de realidad virtual. El futuro es brillante, compañeros. El futuro es esperanzador, not. ¿Qué creen? Yo les voy a hablar de cosas oscuras, apocalípticas, tristes, alarmantes y muy serias, porque tiene una parte muy seria esto que voy a decir. El otro día estaba echándome un clavado, Jorge, Jaime, estaba echándome un clavado a algunos datos. ...que, como ustedes saben, yo estoy muy metido en temas de finanzas, ¿no? Últimamente, los últimos cinco o seis años de mi vida han estado consagrados al tema macroeconómico... a ...algunos datos este, históricos. Una de las cosas que más me gusta ha sido la convergencia entre la historia y las finanzas. Esto me ha ayudado mucho para temas de mi trabajo, etcétera. Y el otro día me estaba yo echando un clavado muy serio alrededor de la evolución del crecimiento de la población mundial... Desde prácticamente los inicios en los que se tiene memoria, en los que se tiene, digamos, registro. Más para que se den una idea, terminé echándole un ojo a los distintos escenarios y a los distintos forecasts de dónde puede caer la población en los siguientes, no solamente 100 años, sino en los siguientes 300 años. ¿Dónde puede verdaderamente caer la población del mundo y las razones por las cuales en los distintos escenarios puede caer en esos números específicamente? Antes de, de, de platicarles específicamente a qué, qué fue lo que encontré y qué fue, qué fue lo que es interesante, vamos a revisar primero dónde estamos parados, ¿no? Hoy en día somos aproximadamente en el mundo 7.8 mil millones de personas, lo que es lo mismo, lo que se dice en, 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 en el mundo anglosajón, 7 billion, casi 8 billion de personas, no 7.800 millones de personas. En general lo que hay que decir es que hay tres escenarios, fíjense, está muy interesante, eh, liderados por la ONU, no, tres escenarios de estimaciones, ahorita platicamos de las distintas regiones y de todo, pero hay tres escenarios con respecto al mundo futuro en términos de población. Para los siguientes, vamos a empezar de aquí al 2100. El primer escenario apunta a que si todo se vuelve loco y seguimos metiéndole, apagando la tele y metiéndole como conejos... En todo el mundo, con las tendencias actuales que existen, en 2100 vamos a ser 16 mil millones de personas. 16 mil millones de personas. En 2100, que no está tan lejos, ¿no? No está tan lejos. Ese escenario está muy loco, Mario, porque yo el,
0: el más alto que había escuchado ya era del mundo explotando, era de 10 mil. Ah,
2: es que justo a eso va. Vamos a llegar a un mundo donde va a llegar las otras escenarios que tienen que ver justamente con la disminución de la población. Es que vamos a llegar a un lugar en términos poblacionales donde el mundo, el planeta Tierra va a decir como si fuera un organismo infectado por un virus llamado ser humano. Sáquense de aquí, cabrones. Voy a eliminar. A un trancazo, no necesariamente matándolos, sino va a eliminar la tendencia poblacional para que entonces puedan suceder los escenarios más bajos que te voy a decir. Hay un escenario medio que para el 2100 calcula que vamos a ser más o menos dos mil, eh, 11 mil millones de personas, que también está bastante, bastante, bastante fuerte, no, bastante fuerte: 11 mil millones de personas dadas las condiciones que tiene la Tierra hoy en día, es, es, es un cabose ecosist del ecosistema. Es que hace
0: pocos años éramos 5 mil millones. Vamos a hablar de hace 15 años. Es el doble
2: de hace 15 años. Wey, ya no podíamos. En 1950 éramos 2 mil millones de personas, cabrón. En 1950 éramos 2 mil millones de personas. Lo interesante es que en... Eh, eh, para, para que se den una idea en términos de la, de la, del, del crecimiento tan lento que tuvo De, por ejemplo, 1700 a 1950 La población casi no creció En, mil, en 1700 éramos aproximadamente 600 millones de personas En el año cero se calcula muy mal O sea... Vaya, estos cálculos tienen mucho margen de error, hay que decirlo. Pero en el año cero, en el año en el que nació Cristo, o por lo menos se tienen registros este, donde existía el imperio romano, éramos más o menos 200 millones de personas. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo. En el año cero éramos 200 millones de personas, de los cuales 50 millones de cabrones y cabronas estaban en, metidas en el imperio romano. 200 millones en todo el puto planeta. 1700 años después solo éramos 600 millones de personas. Gracias a muchísimas disrupciones que hubo, por ejemplo, la peste bubónica y todas las enfermedades que la tasa de mortalidad era altísima, ¿no? Y,
1: y la edad a la cual puedes llegar a vivir, ¿no?
2: Claro, eran 35 años. Eres viejo. Entonces, ese crecimiento, si en el año cero éramos 200 millones de pelados y en 1700 éramos 600, ahora imagínate el crecimiento que Después de la revolución industrial, después de la segunda mitad de los años 1800, empezamos a vivir y a vivir y a vivir. Los últimos 100 años han sido una puta locura. En 1950 éramos 2 mil millones de personas, hoy somos 8 mil millones de personas. Te tengo el dato, en 1990
0: éramos 5 mil millones. Estás hablando que duplicaríamos... El número de habitantes de 1990, cuando ya estábamos a igual que ahorita. Mario,
1: mencionaste datos regionales, que creo que eso también lo hace súper interesante. ¿no? ¿no?
2: Muy interesante, muy interesante, porque entonces podemos empezar a ver, por ejemplo, la tasa de crecimiento que ha tenido en los últimos años el continente africano. Nada más chequen este número, cabrón. Es verdaderamente de dar miedo. África específicamente vamos a hablar de algunos países, en 2020, en Nigeria, son más o menos 206 millones de personas. Se calcula que para el 2100 van a ser 733 millones de personas. No más en Nigeria, cabrón. No, en Tanzania, hoy, son 60 y tantos millones de personas en Tanzania. En 2100 van a ser 290 millones de personas.
1: Entonces, ¿el crecimiento se está viendo más en África en
2: base a esos datos? Estoy yéndome al extremo porque el crecimiento en realidad está asociado a países pobres. La razón por la cual estaba yo echándole un clav echándome un clavado a esto es que la desigualdad... Y la relación de la desigualdad y del futuro de la desigualdad tiene mucho que ver con el crecimiento demográfico. Que no llega a todos equitativamente. Que no llega a todos equitativamente, como lo dijo la frase del de gran William Gibson al principio de este programa, en voz de mi sensei Jorge Alor. Eh, en realidad este desequilibrio económico futuro va a estar justamente muy altamente relacionado a que no importa cuál sea el escenario alto, medio o bajo del crecimiento poblacional, el nivel de estrés económico, global, demográfico, poblacional que se nos viene en los siguientes 50, 100 años es y no ha sido conocido jamás lo que se nos avecina, cabrón. Nada más para seguir, Angola, eh, 33 millones. En 2100, 190 millones. México, 129 millones de personas aproximadamente en 2020. Ahí va una cosa interesante. En 2100, 140 millones de personas. Yo creo que el número que más me, me impactó fue el de la República Democrática de Congo, donde hoy en día son 90 millones de personas, en 2020, 2021, son 90 y tantos millones de personas, y se calcula que para el 2100 podrían llegar a los 360 millones de personas.
0: No, 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 no da, no da. ¿Con qué, con qué energía...? con qué comida, con cómo vamos a alimentar, ¿Dónde, con qué tierras vas a, en qué tierras vas a sembrar eso. ¿no? O sea, vaya, ni, a, ni aunque digamos que hay comida lab growth el, cultivada en laboratorios, de todas formas no da, o sea, no te dan las cuentas con esa cantidad de personas. ¿no?
1: Puede y ser. algo que no sé si se toma en cuenta ahí es el... La migración, porque hoy lo que vivimos es que mucha gente en países pobres pues tiene que escapar y buscar opciones en países donde hay más trabajo, donde a lo mejor hay más industria entonces imagínate este volumen de migración de África, por ejemplo, a Europa va a ser una locura. Por eso ves a mucha gente empujando a invertir en África para poder controlar un poco, ¿no?
0: Y algo que no tomas en cuenta, James, y que le suma a tu, a tu tragedia de la migración es, es la longevidad. Porque entonces no nos enfermamos y entonces no hay tampoco hay plazas de trabajo no Tampoco porque están agarradas de la gente que ya ahora va a vivir, para, para
2: ese momento que dice Mario, la gente que con recursos vivirá 120 años. Imagínate en un mundo donde todos somos inmortales, cabrón. no Imagínate en un mundo donde no nos enfermamos ya. Lo que es más impresionante y shock de todo es que en los tres escenarios de la ONU, de aquí, ahora ya hablemos del mundo futuro, pero futuro en serio. Hablemos del 2300, del 2200. ¿Cuáles son las perspectivas? Si es que no nos cae el puto asteroide o si no nos acaba una pandemia. En realidad, James, en realidad está súper interesante. El escenario alto de la ONU para el 2300 son 36 mil millones de personas. ¿Cómo nos vamos a acomodar? Quién sabe. Pero hay un escenario bajo que desde el 2050 hasta el 2300 lo único que hace la población de la tierra es disminuir y disminuir no poco. eh. Más o menos para que se den una idea, el escenario bajo de la ONU apunta que en el 2050 de 7.8 mil millones de personas que somos ahora en 25 años podríamos llegar a ser solamente 7.400 millones de personas. ¿Qué
1: asume ese número?
2: Asume que la población, por un lado, el índice de fertilidad como en Europa y en el resto del mundo, se estabiliza. La gente no quiere tener hijos. Las decisiones alrededor de tener hijos disminuyen. El modo de vida en los países desarrollados, como lo hemos visto en muchas películas de ciencia ficción, se convierte en un modo de vida completamente individualista, donde nadie está interesado en tener hijos, por ejemplo, pero también influido por temas como enfermedades y como todo eso. El punto es que para el 2200... Este escenario toma en cuenta una posibilidad, porque hay que decir que todos los, todos los documentos, todos los, todas las investigaciones alrededor de, las, de la creación de forecast de población es uno de los ejercicios más especulativos. Nadie sabe, nadie, nadie sabe hacia dónde vamos. Pero todos y cada uno de los escenarios tienen su concisa y muy bien fundamentada razón de ser. Para el 2200 hay un forecast que punta que seríamos 3.200 millones de personas. O sea, de alguna manera vamos a valer madre más de la mitad de los que ahora estamos. Va a dejar de nacer la gente, va a morirse un chingo de gente por las razones que quieras y para el 2.300 va a haber solamente 2.300 millones de personas en el mundo. El número ideal de habitantes en el mundo dice que son...
0: Mil millones. Mil millones. Así que... Mil millones de personas. Para eso
2: nos da la tierra. Así que andamos excedidos. Entonces, este tipo de declive en el crecimiento anual, de tanto por índices de fertilidad, por el crecimiento, por la razón que sea, de la población, está mucho más del lado que podría alcanzar un pico... En 2100, la cantidad de estrés, más o menos en 9.5 billones de personas, 9.500 millones de personas... El mundo llega a un límite en el cual empieza a agarrar un plateau, una horizontalidad en la tendencia y de ahí empieza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar y a bajar hasta que más o menos en 2100 alcanzamos de nuevo un número a entre 6500 y 7000 millones de personas. Es decir, mil millones de personas menos de las que somos ahora. Pero sigan comprando sigan, NFTs.
0: Sigan grabando en live. Por lo
2: tanto, yo estoy convencido y es mi lado optimista después de dar toda esta nota negativa. Estoy absolutamente convencido que tenemos todavía tiempo para corregir el rumbo y que eso no quiere decir que dejemos de tener hijos todos y que ya nadie nazca nunca más. Lo que en realidad tiene, tiene que ver es con esta conciencia que a veces nos falta desde lo pequeño, desde lo diminuto, desde lo regional cuando se trata, ya no digas de tener o no tener hijos, sino de verdaderamente educar a los que te tienes. ¿no?
0: Así es, es, es enfrentar el problema con una estrategia detrás y educación, como se enfrentó el cambio climático y con ese gran, gran, gran challenge que tenemos enfrente en con esto al 2030, ¿verdad? Donde se, toda la humanidad se juntó para enfrentarlo y hay acciones muy concretas, ¿no? Y políticas concretas, educativas. Desde el
2: punto de vista político y privado y de educación, está en la agenda el tema ambiental. No ha estado en la agenda mundial el crecimiento desmedido. De demográfico, ¿no? Nos estamos confiando. Señores, pues arriba corazones, arriba corazones, no se
0: nos achicopale. Mientras nosotros les vivamos nada, les va a faltar. Pues por lo menos otros Cuatro años, aquí estaremos con ustedes. <risa> pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos en este, en este programa, que conste que empezó prendido y Mario lo terminó de, no, de hacer añicos, el LIDAR el de James, mi, wire, el DAO de
2: Wire. Estoy, estoy a sus órdenes en arroba Bill Benny para sus comentarios, familia. A sus órdenes para saludarlos. James. Ahí está, arroba Bill Benny. Si quieren seguir a Mario
0: y, y tener un bonito día. James, ¿dónde te pueden seguir?
1: En Twitter es arroba Mr. Lemon.
0: Y un servidor, El Padrino, arroba El Padrino. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Nos la pasamos increíble. Esperamos que ustedes también. Y nos escuchamos a la siguiente emisión de este podcast que lleva por nombre Mundo Futuro. Gracias, Emilio Milen, en la producción. See you.